0: Sodul. Lecții de ascultare O să citesc uh, din Exod la capitolul 3, dar uh, cred că e mai bine să rămâneți așezați, ca să nu mă grăbesc cu citirea. Lectura publică are rolul ei și valoarea ei, așa că mai bine să fim atenți la Cuvântul lui Dumnezeu și să încercăm să asimilăm cât mai multe detalii pomenite aici în text. De Exod, uh, capitolul 3? Vreau să-l citesc în întregime. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat. Și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, el a răspuns, iată-mă. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta. Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat: Eu sunt Dumnezeul Tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis: Am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupririlor, asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hitiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care i supresc egiptenii. Acum vino! Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Izdraer. Moise a zis lui Dumnezeu, Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel. Dumnezeu a zis, Eu voi fi negre și cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a zis lui Dumnezeu, Iată că mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește, eu sunt, m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise, Așa se vorbești, copilul lui Israel. Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie, acesta este numele meu din neam în neam. Du-te, strânge pe bătrânii lui Israel și spune Mi s-a arătat Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. El a zis, v-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt și am zis, Vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara cananiților, hitiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților, într-o țară unde curge lapte și miere. Ei vor asculta de glasul tău și te vei duce, tu și bătrânii lui Israel la împăratul Egiptului și îi veți spune, Domnul Dumnezeul Evreilor s-a întâlnit cu noi, dă nevoie să mergem cale de trei zile în pustiu ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Știu că împăratul Egiptului nu are să vă lase să plecați, decât silid de o mână puternică. Eu îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecați. Voi face chiar ca poporul acesta să capete trecere înainte egiptenilor și când veți pleca, nu veți pleca cu mâinile goale. Fiecare femeie va cere de la vecina ei și de la cea care locuiește în casa ei vase de argint, vase de aur și haine, pe care le veți pune pe fiii și fiicele voastre. Și veți jefui astfel pe egipteni. Amin. De data aceasta am citit tot capitolul Exod, din Exod, capitolul 3. Un cuvânt cunoscut... Un cuvânt încărcat de învățături, un cuvânt profund despre Dumnezeu și sigur despre starea omului, dacă azi dimineața s-a vorbit despre chemarea lui Ieremia, iată aici vorbim despre chemarea lui Moise, care se întinde de altfel în capitolul 3 și în capitolul 4. Doar că astăzi vom avea în vedere capitolul 3. Până aici am cunoscut și Moise, uh, Moise. Da, Moise a vorbit despre nașterea lui în capitolul 2, despre cum a coordonat Dumnezeu lucrurile, despre cum el, la vârsta de 40 de ani, a crezut că poporul va înțelege că Dumnezeu va lucra prin el și va izbăvi prin el, dar n-au înțeles. Așa că Moise a fost nevoit să fugă. Și-a văzut de viața lui, de familia lui și iată că au mai trecut 40 de ani, când Dumnezeu se hotărăște că a venit vremea să-i vorbească acestui bărbat, acestui om. Acum nu-i greu să ne imaginăm ce era în inima lui Moise după cele petrecute ce s-a sedimentat în inima lui în 40 de ani, câte întrebări au rămas fără răspuns, ce percepție mai avea despre Dumnezeu și despre chemarea pe care i-o făcuse Dumnezeu în urmă cu 10 de ani. Dumnezeu se apropie, îi vorbește acestui bărbat și capitolul 3 și 4 se concentrează în jurul a două întrebări, pe care Moise le adresează lui Dumnezeu. Moise avea nevoie să îi se răspundă după atâta timp, după tot ce pățise, după drama care se întâmplase în viața lui, avea nevoie să-i se răspundă la aceste două întrebări. Versetul 11. Moise a zis lui Dumnezeu, Cine sunt eu? Cine sunt eu, Doamne, de mă trimiți pe mine? Cine sunt eu? Aș vrea să înțeleg, vrea să înțeleg, are nevoie de lucrul acesta. Iar în versetul 13, deja pomenesc a treia oară întrebarea aceasta, astăzi, la finele lui, zice: Care este numele lui? Sau, cu alte cuvinte, cine ești tu, Doamne? Care este numele tău? Avea acum nevoie Moise să înțeleagă cine este El. Și apoi cine este Dumnezeu? În toată ecuația aceasta, în tot ce se întâmplase, Moise avea nevoie de lucrul acesta. Capitolul 3 se concentrează mai ales în jurul întrebării despre Dumnezeu, cine ești tu. De aceea aș vrea ca astăzi să subliniem câteva adevăruri despre acest Dumnezeu care dorea să școată poporul din Egipt. În discuția cu Moise apar aceste adevăruri pe care aș vrea să le subliniem Unul dintre ele, și fără alte să o lungesc mai mult, vreau să, să vorbim despre lucrul acesta Este un adevăr de care aveau nevoie atât Moise să știe, cât și poporul Și când citim aici la începutul cărții Exod, am simțit că se formează nevoia asta și în mine, dacă citești cu atenție, să auzi adevărul acesta despre Dumnezeu. se crezuse că Dumnezeu, și înțelesese lucrul acesta, ne spune Scriptura, că Dumnezeu va izbăvi poporul. A vrut să intervină. Dar frații lui l-au părăsit și cumva a aflat faraon și a trebuit să fugă. Și Dumnezeu n-a intervenit. De 40 de ani se întâmplase lucrul acesta. Și acum Moise probabil nu mai știa ce să creadă. Trecuseră sute de ani peste poporul acesta, pricopsit, amărât în Egipt. Și poate că cine își mai amintea de Dumnezeu se întreba și avea nevoie de același adevăr. Și eu când am citit vă mărturisesc și am recitit începutul cărții Exod am avut nevoie să citesc și să-mi dau seama de aici. Știți de ce? Că lui Dumnezeu îi pasă. Când tot ce se întâmpla Că măcar că noi am povestit în capitolul 1 despre păcatul acestei națiuni. Că trecuse atâta timp și parcă Dumnezeu era nicăieri. Și din întunericul acela, din prigoana aceea, din, din moartea aceea care era, le erau omorâți copiii, apare parcă tângetul și strigătul acesta. Doamne, mai pasă? De câte ori s-au s-o fi gândit Moise, stând în gândurile lui, păscând turma soclului său, oare unde a fost totuși Dumnezeu? Oare n-a avut nimic de spus în tot ce s-a întâmplat? Ce dulce e adevărul acesta când se apropie Dumnezeu de Moise și în versetul 7 îi spune lucrul acesta. Am văzut. Asuprirea Moise Sau mai jos Am auzit strigătele pe care le scoate din cauza asupritorilor Îi cunosc durerile Văd Moise, aud am văzut de la început, îi cunosc durerile Versetul 9. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine Și am văzut chinul cu care îi chinuiesc Am văzut, nu sunt indiferent De aceea versetul 8 M-am coborât ca să-l izbăvesc Doamne, îți pasă Îți pasă de poporul tău Chiar dacă te-au supărat, îți pasă chiar dacă n-ai intervenit de atâta timp, am văzut, am auzit, cunosc, m-am coborât să izbăvesc. De aceea învăț din capitolul acesta, din adevărul acesta atât de așteptat de sufletul și de sufletele acelor implicați acolo și a noastră care citim, Învăț că Dumnezeu este un Dumnezeu al omului. Moise stă acolo și are grijă de animalele acelea și vede rugul aprins, un tufiș, o tufă, ceva arbuște care se aprinsese în, în, în pustiu. Probabil mai văzuse de atâtea ori, dar acesta nu se mistuia. Și se apropie Așa că primul lucru pe care îl aude Moise este numele lui Moise Moise Dumnezeu îl cunoștea pe nume Dumnezeu îi știa numele și îl strigă pe nume Nu ca agentul de poliție ce bună seara domnule Codra Că să uită în buletinul deja cerut Și apoi să uită și numără scaunele de copii Să vadă câți copii am. Nu, un Dumnezeu care îl cunoștea, Moise, Moise, un Dumnezeu al omului, un Dumnezeu la care îi păsa și un Dumnezeu care vrea să intervină. Uitați-vă în ce fel s-a raportat Dumnezeu la Moise, Exod, capitolul 33, versetul 17. Domnul a zis lui Moise... Voi face ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Te cunosc. E știu viața, știu trăirile, știu frământările, știu abaterile și alergările tale. Te cunosc pe nume. Iată deci un Dumnezeu al omului care se coboară la om. Uitați-vă ce spune tot 33 cu 11, Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Dar cine sunt eu, dar cine era Moise, un om să se coboare acest Dumnezeu și să vorbească cu el cum vorbește un om cu prietenul lui? De ce leagă Dumnezeu prietenii cu omul? De ce vrea Dumnezeu să fie prieten cu mine și cu dumneata sau cu tine? Vorbea gură către gură. Îl cunoștea pe nume, te cunosc. Șasav zice în salmul 73, dar eu sunt totdeauna cu tine, tu mai ai de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și apoi mă vei primi în slavă. Un Dumnezeu care vrea să umble, sigur e o imagine, vrea să umble cu omul de mână, cu tine de mână, pentru că e un Dumnezeu. Al omului care se coboară, care măcar că locuiește în înălțime și în sfințenie, zice profetul Isaia, se coboară la cel amărât, la cel smerit, se coboară în viața lui. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă. Și realitatea aceasta că-i pasă, că e un Dumnezeu al omului, uitați-vă cum se prezintă, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Comparați-l cu zii Egiptului, cu Hapi, cu Sopec, cu Horus, unul era Dumnezeul, Uliul lui, altul era crocodil, altul era Dumnezeul Nilului, dar Dumnezeu zice: Eu sunt Dumnezeul Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul omului. Mi-e pasă de om. Eu m-am coborât la poporul meu, zice aici, am văzut asuprirea poporului meu. Și în încheierea acest capitolului 4 spre final, Dumnezeu îi spune, îl trimite încă o dată pe Moise și îi spune în versetul 22 din 4. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îl iubesc pe fiul meu, lasă pe fiul meu să plăcie poporul meu și îmi pasă de el. Ca să vedeți că... Dumnezeu își iubea atât de mult poporul, chiar și dacă sufereau atunci, chiar ca dacă i-a lăsat atât amar de ani, chiar dacă pare că n-a intervenit când Moise a vrut să intervină. Vreau să vă citesc lucrul acesta din scriptură, pentru că imaginea aceasta de Israel, de poporul lui Fiul a lui Dumnezeu, apare în Osea. și acolo Dumnezeu își declară dragostea față de popor. În capitolul 11, auziți versetul 1 Când era tânăr Israel, îl iubiam și am chemat pe fiul meu din Egipt Atunci când i-a chemat din Egipt, atunci când l-a trimis pe Moise, zice îl iubiam. Dar cu cât prorocii chemau, cu atât ei se depărtau au adus jerfe baalilor și tămâie chipurilor îi dorești. Și totuși, uitați-vă dragoste de tată, totuși eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, N-au dar n-au văzut că eu îi vindecam, i-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce ridică jugul de lângă gură, m-am aplecat spre ei și le-am dat de mâncare. I-am iubit, mi-a păsat, m-a interesat de ei. Avem nevoie să așezăm adevărul acesta în sufletele noastre. Lui Dumnezeu îi pasă. Dumnezeu ne iubește. În tot întunericul Egiptului, în toată truda și chinul care era acolo, Dumnezeu continua să iubească. A intervenit atunci când a găsit cu cale. A intervenit după planul lui și după starea lor spirituală, dar lui Dumnezeu îi pasă. Și ori de câte ori mă întreb și v-ați întrebat, oare vede Dumnezeu? Oare știe Dumnezeu? Oare îi pasă lui Dumnezeu? Răspunsul este da. Dumnezeu este Dumnezeul omului care te știe pe nume care știe viața, frământările și alergările. Da, Dumnezeu vede. Lui Dumnezeu îi pasă. Ce s-o fi încălzit inima lui Moise, mă gândesc eu, în pustiu. Când a văzut că Dumnezeu văzuse totul, știa totul, Că Dumnezeu nu-L uitase, că îi spune pe nume. Ce dulce e adevărul acesta în viața noastră trăită, în toate alergările. Și eu știu, suntem o lume fiecare dintre fiecare, are lumea Lui. Are întrebările și frământările și grijile și plânsul Lui. Lui Dumnezeu îi pasă și Dumnezeu știe. Și Dumnezeu se coboară, apropo de coborârea aceasta, nu vreau să mai insist asupra idei, dar El s-a coborât prin Fiul Său într-o zi, pentru că i-a păsat, pentru că a iubit omul. Așa că amintiți-vă împreună cu mine în seara aceasta, Dumnezeu n-a uitat. Oricât de grea ar fi așteptarea, oricât de mare ar fi frământările, Lui Dumnezeu îi pasă de viața mea și de viața dumneavoastră. Și Dumnezeu mă știe pe nume. Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, slăvi să fie El pentru lucrul acesta. De aceea, adevărul acesta poate fi ca o gură de aer pentru cel ce are nevoie. De lucrul acesta. Și acum să mergem mai departe. Pentru că, odată ce Moise și și-a, aude numele aici, în, în, în tot ce înseamnă discuția cu Dumnezeu, următorul lucru pe care Moise l aude și citesc din versetul 4. A văzut că el se apropie și din rug s-a auzit Moise, Moise. El a răspuns, iată-mă. Și Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta. Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Vă rog să observați un adevăr fundamental aici în discuția aceasta, pe care Moise trebuia să-l priceapă, și orice om de pe pământul acesta, oricine ar fi el, trebuie să-l priceapă despre Dumnezeu. Și anume că Dumnezeu este sfânt. Moise, ai grijă cum te raportezi. Nu te apropia cu nebăgare de seamă, dă jos încălțămintea din picioare. Pământul pe care stai este sfânt. Nu vi se pare interesant că totul începe cu aceste cuvinte când Moise, entuziasmat, vă da seama, să-și audă numele, nu te apropia. Din clipa aceasta, Moise, de când începem scoaterea poporului din Egipt și până când vei închide ochii, tu să știi că între mine și tine, oricine ai fi tu, Moise, este o distanță. Tu trebuie să stai în mea cu un anumit respect, cu o anumită reverență. Nu suntem la același nivel, nu suntem deodată. Și trebuie să înțelegi lucrul acesta, nu te apropia. Pentru că Dumnezeu nu e la același nivel cu omul, chiar dacă se coboară. În viața omului, chiar dacă îl ia de mână, chiar dacă se împrietenește, cum i-a spus lui Avram, prietenul lui Dumnezeu și cu moi se vorbea ca și cu prietenul lui, chiar dacă Dumnezeu se coboară în toate mărunțelile vieții noastre, există totuși o diferență și în inima noastră trebuie să existe respectul cuvenit, pentru că stăm în fața unui Dumnezeu Sfânt. Uitați-vă cum apare în Exod lucrul acesta, de exemplu când Dumnezeu le-a dat legea, acolo pe muntele Sinai, zice că au fost tunete, fulgere, un nor gros pe munte, trâmbița suna cu putere, poporul s-a apucat de spaimă, era acolo o atmosferă, muntele spune că era numai fum, și Domnul se coboruse pe el în mijlocul focului, și aveau să audă o voce care rostea porunci. Era o, o atmosferă înspăimântătoare, ceva a ieșit din comun. Și acolo, în 19 cu 23 Moise se a zis Domnului: Poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai și ne-ai oprit cu tot din adinsul zicând, hotărăște anumite margini în jurul muntelui și sfințește-l. Până aici, erau niște margini să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur, să le spui, nu cumva să vă suiți pe munte. Oare îi era frică lui Dumnezeu de ei? Care este noima și rostul acestor margini? Poporul se înspăimântă și zice lui Moise, să-ți vorbească ție Domnul, să nu ne mai vorbească nouă direct, să nu murim. Și Dumnezeu spune lui Moise atunci în Deuteronom, o, dacă ar rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine. Pentru că nu gardul acela conta, ci ceea ce avea în inimă. Și tot ce crease și ce încerca Dumnezeu să-i învețe înaintea lui Dumnezeu, trebuia să păstrezi acea distanță, acel, acel respect, acea reverență față de Cel ce este Dumnezeu. De a rămâne ei cu aceeași inimă. De a ști ei să nu întreacă limita. Să nu treacă peste anumite limite în relația cu Dumnezeu. Pentru că Moise mai târziu a învățat în intimitatea lui cu Dumnezeu că nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Și spunea Apostolul Pavel că de Duhul lui Dumnezeu că Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii și niciun om nu l-a văzut și niciun om nu îl poate vedea. Așa că nu poți să mă apropiu de Dumnezeu cu nebăgare de seamă, cu neatenție, cu indiferență, fără respect. Dă-ți jos încălțămintea Moise. Pentru că stai în fața unui Dumnezeu Sfânt și pământul pe care stai este Sfânt. Cred că e atât de sănătos. Să ai respectul acesta în inimă față de Dumnezeu, să ai teama aceasta de Dumnezeu, să nu se piardă teama aceasta și respectul acesta care îi se cuvine lui Dumnezeu. Pentru că nu suntem la același nivel. Oricât de bun ar fi cu noi, oricât de prieten ne-ar fi, Dumnezeu este sfânt și noi suntem oameni. El este creator și noi creaturi. El este independent și noi dependenți de El. Și ascultarea încă de la început trebuia să fie clară pentru Moise. Începe Moise, colaborăm, dar tu să știi că eu sunt Dumnezeu. Aș vrea să vă arăt două lecții scumpe, pe care le-a învățat Moise. Dureroase despre adevărul acesta. Că Dumnezeu trebuie respectat cu sfințenie și ascultat. Imediat după ce Dumnezeu a așezat preoția și rânduiala acolo la cortul întâlnirii, se întâmplă o tragedie cu nepoții lui Moise, Nadav Abihu, care întreg limita în timp ce slujezi lui Dumnezeu care fac o nebăgare de seamă lucrările lui Dumnezeu, depășesc acea distanță pe care o îngăduise Dumnezeu. Și aduc foc străin și un foc iese dinaintea Domnului și-i Și cei doi frați îndoliați, Moise și Aron, discută în Levitic 10 cu 3, Moise a zis lui Aron, Aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aron a tăcut. Pentru că cu Dumnezeu nu te joci. Pentru că numele lui Dumnezeu nu poate fi luat în deșert. Cu Dumnezeu nu glumești. Pe Dumnezeu nu îl bagiocorești. Înaintea Lui Dumnezeu trebuie să ai anumite limite. Nu-mi pot imagina durerea acestor bărbați. Rușine acestor bărbați. Și apoi vă mai arăt un loc. Și de data aceasta pe se l-a costat atât de scump. În număr 20 cu 12, Moise supăra pe poporul care cârtea, n-aveau apă, Dumnezeu îi cere lui Moise să vorbească stâncii, dar era prea mult parcă pentru Moise, răzvrătiților vă va da Dumnezeu apă și atunci Moise lovește stânca, de două ori cu toiagul. Și 20 cu 12, atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copilor lui Israel. Nu voi vezi duce adunarea aceasta în țara pe care o dau. A fost ca un nor în ce s-a lăsat peste Moise. nu îmi propun acum, dar de atâtea ori în cartea Deuteronom Moise le amintește ce din cauza voastră n-am intrat în țară. Până în ultima clipă Moise a spus, Dumnezeu, te rog, lasă-mă să intru. Până când în Deuteronom zice, Dumnezeu i-a spus, nu mai îmi spune despre, nu mai discutăm Moise. Când se apropie cineva de mine, trebuie să mă sfințească. Tu trebuie să știi regula aceasta din clipa când îți auzi numele și până la final. Dumnezeu este Sfânt. De jos încălțămintea din picioare. Raportează-te cu respect la Dumnezeul acesta puternic. Vorba psalmistului. Ai crezut că eu sunt ca tine, spunea Dumnezeu poporului. Ai pe buze legile mele, dar n-asculti poruncile în psalmul 50. Ai crezut că eu sunt ca tine? Că trec cu vederea? Că eu vorbesc așa ca și omul până aici? Și dacă a trecut, asta este. Dacă ai depășit limita, nu e o problemă. Nu. Dumnezeu este sfânt și va rămâne sfânt și orice om și închinător înțeleva, înțelege că Dumnezeu, pe lângă faptul că este un prieten căruia îi pasă, care își trimite fiul să moară pentru mine și pentru tine pe nume, în același timp este un foc mistuitor și cine cine se apropie de el trebuie să înțeleagă lucrul acesta. E foarte controversat cuvântul din capitolul 4, când Moise pleacă înapoi în Egipt și pe drum spune Scriptura că l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Pe cine? Pe Gersom, întâiul născut, pe Moise? Cel mai probabil pe Moise și cred eu, nu ne vine să credem, de aceea scrie în alte locuri că totuși pe Gersom a vrut să-l omoare, că nu era tăiat în împrejur. indiferent cine ești, Moise sau Bogdan sau oricine ar fi, cu Dumnezeu nu glumești. Și Dumnezeu ceea ce spune face, iar ascultarea de Dumnezeu nu este negociabilă. De aceea, să nu ne jucăm cu Dumnezeul acesta. Să luăm în serios. Viața trăită cu el Vorba înțeleptului Solomon Să nu glumim cu păcatul Să nu ne jucăm cu lucruri Care ne depășesc Și sunt mai mari decât noi Dumnezeu este sfânt Și frica aceasta în inima noastră Trebuie să rămână eu nu vreau să speriu pe nimeni, eu ce, ceea ce vreau eu este să realizăm că stăm înaintea acestui Dumnezeu care merită respectul și cinstea noastră. Și că nu-i voie să depășim limita în relația cu El. Moise nu te apropia. Dă jos încălțămintea din picioare. Pământul pe care stai este sfânt. Tu când desplești genunchi. Tu când te rogi, tu când îți privirea înspre cer, nu uita că ave-i, avem un Dumnezeu Sfânt. Slăvi să fie numele Lui. Așa că Moise chemat, care este numele Lui, care este numele tău? Moise, să știi că mie îmi pasă de voi. Chiar dacă a trecut atâta timp, îmi pasă și m-am coborât Și vreau să scot poporul Dar Moise, eu sunt sfânt Noi începem lucrarea aceasta Dar tu trebuie să ai respectul Care se cuvine Și apoi, în sfârșit În timpul ce-l avem Vreau să revenim la întrebarea aceasta Cu care am început în seara aceasta sau în după masa aceasta, cum a întrebat Moise, care este numele Lui? Vă spuneam că acest cuvânt este considerat unul dintre cele mai încărcate din punct de vedere teologic. Și mulți au interpretat într-un fel sau altul acest nume al Lui Dumnezeu și faptul că în loc de Domnul în traducerea noastră apare Iahve aici. Cumva Dumnezeu se prezintă pe sine și care să fie semnificația acestui fel a lui Dumnezeu de a se prezenta. Și sigur că putem să înțelegem multe. Vă dau câteva exemple. Am început deja cu vorbind despre faptul că Dumnezeu este independent. El este. Și nu depinde de nimic. Dar în același timp pot să înțeleg de aici că Dumnezeu este singurul Moise, eu sunt, eu sunt cel ce sunt niciun alt Dumnezeu nu putea să aibă pretenția în Egipt că El este între toți Dumnezeii de acolo, din vremea aceea singurul Dumnezeu este și asta nu o spun de la mine o spune Scriptura în atâtea locuri vă arăt într-un singur loc în Deuteronom în cântarea lui Moise acolo unde Vorbește Dumnezeu și zice în 32 cu 37, El va zice, unde sunt Dumnezeii lor? Stânca aceea care le sluja de adăpost, Dumnezia, aceia care mâncau grăsimea jărfelor lor, care beau vinul jărfelor lor de băutură, să se scoale, să vă ajute, să vă crotească, zicea Dumnezeu, aveți Dumnezei aceea care zic că sunt. Unde sunt? Să vin acum să vă ajute la nevoie. 39. Să știți, dar, că eu sunt. Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de mine, eu dau viață și eu omor, eu rănesc și eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Eu sunt. Și profeții vorbesc despre lucrul acesta. Niciun alt Dumnezeu nu era. Dumnezeu este singur care Este. Așa că din numele acesta poți să înțeleg că este independent, că este unic, că este neschimbat. Acesta este numele meu din eam în neam, spune Dumnezeu. Eu sunt și acum și peste 200 de ani, și acum 500 de ani, eu sunt cel ce sunt, același, neschimbat. Dar totuși, dincolo de o analiză din aceasta cu care o putem continua ore în șir, ce a trebui să înțeleagă Moise? Din felul în care s-a prezentat Dumnezeu. Pentru că Moise avea niște nevoi în sufletul lui, avea niște frământări. Degeaba s-a apucat Dumnezeu să facă teologie cu Moise. Nu cred că acesta a fost scopul. Moise avea nevoia lui să priceapă ceva. Dar eu întreb... Sau, repet aici, oare ce-o fi întrebat Moise? Care este numele lui? La ce s-a referit Moise? Am citit și eu și m-a convins un comentariu pe care l-am găsit Că Moise aici nu îl întreabă pe Dumnezeu uh, cu privire la identitatea lui Adică identifică-te Dumnezeu o făcuse, a spus în Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov Și Moise și-a acoperit fața Moise a înțeles cine este Mai degrabă, întrebarea aici este, care este faima ta? Care este renumele tău? Sau ce poți face tu? Ce te deosebește? Ce te remarcă? Ce te scoate pe tine în evidență? Vă dați seama că Moise avea nevoie să știe Că Dumnezeu poate să facă ce spune că face Doamne, au trecut două, 300 de ani Și n-ai câștiga nicio luptă cu zei Egiptului Toți fac ce vor cu poporul acesta Doamne, s-au perindat faraon Și tot mai rău a fost Cum să ne scoți din mâna lui? Cum să iei poporul acesta învățat cu robia? Să-l duci prin pustie? Să-l duci în țara, așa am citit și ne-a fost greu să auzim toate neamurile înșirate aici. Cum să scoatem noi atâtea neamuri de acolo din țară? Doamne, realizești ceea ce promiți. Care este numele tău? Ce ai făcut care e reputația ta să spui așa ceva? De aceea Dumnezeu repetă în, cap- în versetul 17-18 și spune Moise, scot poporul din Egipt. Tu mergi la, bă- tu mergi la bătrânii lui Israel și ei te vor crede. Bătrânii lui Israel mergeți împreună la Faraon. Faraon nu vă lasă, eu fac minuni și vă lasă și vă dau trecere. Îi repetă Dumnezeu lucrul acesta. Pentru că Moise, așa ca și mine de atâtea ori, Avea nevoie să-și amintească faptul că Dumnezeu poate. Că Dumnezeu are putere să intervină, să rupă legăturile de necrezut, de sute de ani robi și acum să se vadă liberi. Cu asemenea forțe, cu asemenea Dumnezeu în Egipt, poate Dumnezeu. Ca să vezi că așa va fi, spune Dumnezeu, vei sluji pe muntele acesta Ce poți face tu, Doamne? Care este faima ta? După ce i-a scos din Egipt, în Decalog, în, în, în Exod 20, cu 2 Uitați-vă, te rog, afișează mm. cum se prezintă de acum Dumnezeu Care-i faima lui? care e numele lui? Eu sunt Domnul Dumnezeului, Avram, Isaac și Iacov. Da, e adevărat, dar de data aceasta eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Ceea ce era de necrezut pentru voi, ceea ce nu încăpia în mintea voastră, s-a întâmplat. Acesta este numele meu, Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Aceasta este faima mea de acum, spune Dumnezeu. A fost atât de mare puterea lui Dumnezeu desfășurată între ei atunci, încât măcar că au văzut minunile, măcar că au văzut lucrările lui Dumnezeu, în câteva rânduri Moise este provocat și are probleme în a înțelege și a a crede felul în care lucrează Dumnezeu și lucrarea pe care o face Dumnezeu. Vreau să vă dau câteva exemple. În numeri, capitolul 11, poporul cârtește că n-au ce mânca. Și Dumnezeu, supărat, îi spune lui Moise, auz ceva, Moise, spune că le dau carne nu o zi, nu două, nu zece, nu douăzeci, o lună de zile le dau carne, până se scârbesc de ea să mănânce carne. Și Moise, măcar că văzuse puterea și felul în care lucrează Dumnezeu, zice, Doamne, dar pe cum să tăiem noi atâția boi, atâtea oi să mănânce? 600 de mii de oameni, probabil, cel mai probabil bărbați. Cum să? Dar, Doamne, pescuim toți peștii mării. Dar e ceva, ieși din comun. E ceva peste capacitatea mea să înțeleg. E imposibil. Moise. Nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Vei vedea acum, dacă ceea ce am spus se va întâmpla sau nu. Când diavolul șoptește că nu mai sunt speranțe, că nu se poate, și oricât calculez, nu se poate, că nu se pot muta, muta munții în mare și marea pe munți, Citește întrebarea asta ce a pus lui Moise. Moise, nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? S-au scârbit de câte carne au avut. Pentru că le-a dat Dumnezeu carne, până când s-au scârbit. Am citit deja din numărul 20, când Moise este iarăși provocat și zice Dumnezeu i-a cerut să vorbească stâncii. Cum să vorbesc stâncii și să curgă apă? Cum să mă duc să strig stânci și să curgă apă? Pentru că n-ai screzut, zice acolo, am citit cuvântul și nu mai sfințit înaintea poporului. Iată ce mare este puterea lui Dumnezeu. Și acum, la început. Când Moise în sfârșit putea să și înceapă lucrarea aceasta măreață ce avea să o facă Dumnezeu, Moise trebuia să înțeleagă că Dumnezeu poate. Așa s-a prezentat Dumnezeu lui Moise, sigur așa cât poți vorbi în minutele pe care le-am avut. Un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu care avea putere să intervină. Vă mărturisesc, consider aceste adevăruri benefice pentru sufletul nostru. Atât de dulci în multe ocazii să-ți amintești că Dumnezeu știe că lui Dumnezeu îi pasă. Nu contează ce frământare ai, Moise, Moise îi știa numele și știa frământările. Să-ți amintești că Dumnezeu poate, că mâna Lui nu s-a scurtat, că măcar că nu încape în mintea ta, că soluții omenești nu sunt, Dumnezeu poate să intervină. Și în final, să-ți amintești că Dumnezeu este sfânt. Și să stai cu sandalele în mână și să-ți acoperi fața, pentru că Dumnezeu nu-i deodată cu noi și Dumnezeu trebuie respectat și cinstit.